0: mais uma Roda de Conversa aqui no canal. Hoje a gente vai estar falando sobre a lição número 9, que tem como título Os Mortos Diante do Trono. E é muito interessante, a tirinha aqui na parte de sábado, né? Ó, oh, meninas, tá focando? Tem aqui a primeira parte falando, né? Tipo, várias pessoas entrando no céu falando, eu tô aqui? Aí a outra pessoa, você tá aqui? Aí a outra, ele não tá aqui? Então isso é, vamos entender melhor sobre a lição dessa semana e, enfim, essa Eu achei forte suficiente, fala por si só. Eu queria ler aqui com vocês Apocalipse 20, 12, que fala assim, vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono de Deus. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados, segundo suas obras, conforme estava escrito nos livros. Então, o que que aqui tá falando pra gente, né, o que a lição vai trazer também, né, descreve o juízo que está acontecendo durante o milênio no céu e esse processo do julgamento dos ímpios que vai acontecer sim em as mesmas três etapas do julgamento que a gente leu na lição número 8. Então o que, que acontece? Primeiro, vai, o tribunal celestial vai revisar os seus registros de vida contidos nos, nos livros. E com base nas evidências, o júri celestial vai pronunciar o veredito e a sentença. E essa sentença vai ser executada no lago de fogo após os mil anos. Então, okay, o objetivo dessa lição que a gente vai estar vendo qual que é? É estudar os mortos em pé diante do trono, o que isso representa, o que isso significa. Então, para começar, perguntinha para a nossa turma linda, maravilhosa. Aqui a gente vê, então, em Apocalipse 20 12, que diz que durante os mil anos, os ímpios vão estar diante de Deus em julgamento. Como que funciona essa questão dos mortos estarem diante de Deus? O que, que é isso?
1: Bom, após a segunda vinda de Cristo, é, os fiéis, aqueles que morreram, vão voltar à vida. E juntamente com os salvos que estão vivos e com Jesus, eles vão julgar-os ímpios mortos. E daí essa parte do estar morto diante de Deus, que os mortos estão é, é, diante de Deus, né? seria o... o eles estarem diante do tribunal de Deus, né? Por meio dos registros da vida que a gente viu na narração na da semana passada. É, mas estar, tudo aquilo que eles fizeram, os registros da vida inteira, vão ser julgados por, por Jesus e pelos pelo por aqueles que foram salvos. É, assim, estando diante de Cristo, né? Então, estando diante de Deus.
2: É, ó, eu acho incrível e é importante a gente dizer que a Bíblia é totalmente coerente. Ela não tem uma parte que vai falar A e outra parte que vai falar o oposto daquele A. Então, quando aqui fala que os mortos estarão diante de Deus, a gente entende algumas coisas. Primeiro, nesse nesse momento aqui, Jesus Cristo voltou. Os salvos, quem quem escolheu a Cristo, quem escolheu ser redimido por Cristo, a graça de Cristo, vai ser ressuscitado e vai pra, com Cristo. Então, quem morreu vai estar lá sim, os salvos. Outra parte desse processo é, os ímpios, quem rejeitou a Deus, estará lá? Não, não estará lá. Estará diante do trono de Deus aqui? Não está sendo, não é literal, não é dizendo que eles também estarão lá em carne e osso, ressuscitados, mas eles estarão diante porque eles serão estarão sendo julgados, ou pelo menos Deus estará esclarecendo o porquê eles foram julgados daquela forma, porquê que eles receberam aquela sentença. Então, é isso que eu queria trazer aqui, essa ideia de você saber que a Bíblia é coerente. A gente está pegando essa parte exatamente para dizer como que ela se encaixa em todo o tema, todo o contexto que a gente está estudando durante essa lição.
0: Muito bom, adorei. Aí, aproveitando, né, a gente conversou um pouquinho sobre as três etapas do, do julgamento. Pensando nisso, o que, que essas três etapas do processo de julgamento revelam sobre o caráter de Deus?
1: Ah, eu acho que isso é o mais lindo, né? Porque a gente vê que o Senhor, Ele não dá uma chance só pra gente. Ele dá várias, mas Ele já, já morreu em no nosso lugar, já, já deu a esperança da salvação, mas depende da gente. Então, essas etapas me mostram que o Senhor ele é amoroso. Ele é justo, Ele é correto, Ele tem misericórdia, porque Ele deu a chance da nossa salvação, mas, e mesmo sendo rejeitado, Ele ainda não, não é misericordioso de, de nos deixar se arrepender. E, e, e aceitar ele, né? Mas depois de tudo isso, por ele ser justo, ele condena os ímpios e, e dá a eles a restrição eterna. Mas acima de tudo eu vejo que ele é um Deus amoroso e cheio de misericórdia.
2: Exatamente, Vicky. Foi o mesmo sentimento que eu tive. Eu acho incrível porque, gente, quando a gente para para olhar para quem é Deus, para para pensar na pessoa de Deus, o que ele representa, quem ele é. Ele está sobre todo o universo Ele não não responde a ninguém Ele não deve nada a ninguém ele não, Ninguém é maior que Deus Você compreende? Tipo, eu ia falar Você compreende isso, mas até eu Eu não, não consigo compreender, eu tô falando aqui Mas eu também não consigo compreender a grandeza disso Mas eu entendo que Deus Ele ocupa uma autoridade, ele ocupa um lugar Que eu não chego nem aos pés dele Figura de linguagem Porque ele não chega nem aos pés, nem Enfim, nem perto dos pés, né a questão é que Deus é tão amoroso, Ele é tão justo, honesto, que Ele prepara todo esse contexto para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Ninguém vai ser julgado salvo ou condenado sem saber o porquê que aquilo foi, foi aquela sentença foi dada. E é exatamente esse cenário, digamos assim, esse tribunal que Deus institui, que Deus coloca. E eu acho isso maravilhoso. Como que Ele é? tem tanta consideração por mim a ponto de falar, eu quero que o Matheus saiba porque que... É, ele está lá ou porque ele não está lá Entende? Ou porque tal pessoa estava lá ou não está lá Então ninguém vai é, Não vai existir espaço Para questionar a honestidade de Deus A justiça de Deus É o um momento em que todo mundo vai entender Exatamente o porquê que tais coisas aconteceram
1: Bom, esse é o momento do Falaí Então pode fazer a vinheta. Tá? Momento Falaí Bom, como você já sabe, esse é o um momento em que a gente resume a lição da semana em uma palavra. Então você, é, pensa numa palavrinha que você achou que se encaixa na da semana, deixa aqui nos comentários. É, a minha palavra é misericórdia. Eu escolhi essa palavra porque é, durante todo esse processo de julgamento, eu vejo que o Senhor é misericordioso e querendo salvar.
2: A minha palavra foi justiça, porque... Deus foi super transparente Ele é super transparente Ele é super justo em tudo que Ele que ele faz Então você vê que até a maneira Como Cristo veio aqui na Terra E morreu no nosso lugar Foi porque Ele sabia que precisava Realizar essa justiça Para que a, a salvação fosse oferecida para nós E Deus nunca nunca deixa isso falhar, faltar Nunca deixa essa característica faltar nele Então eu acho isso incrível Foi justiça a palavra que eu defini a lição Para mim nessa semana
0: Muito bom, a minha palavra foi correto no sentido de transparência, porque Deus, ele mostra o seu caráter na forma que ele é transparente, de mostrar para o universo aqueles que escolheram estar ao seu lado e aqueles que não escolheram, e o porquê da não escolha. Então, achei legal, todo mundo falou sobre o caráter de Deus, que bacana. Bom, gente, antes da gente finalizar, eu queria ler aqui para vocês o quarto parágrafo na parte de sexta-feira, que diz assim, Nessa oportunidade, os justos reinarão como reis e sacerdotes diante de Deus. João no Apocalipse relatou, Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, que reinarão com ele os mil anos. É nesse tempo que, conforme foi predito por Paulo, santos onde de julgar o mundo. Em união com Cristo, eles julgam os ímpios, comparando seus atos com o código, as escrituras sagradas, e decidindo cada caso segundo as ações praticadas nessa vida. Então, o destino que os ímpios devem sofrer, segundo suas obras, é determinado e registrado em frente ao seu nome no livro da morte. Você fala, nossa Elisa, que texto pesado, mas assim você vê. A gente pode entender um pouco mais sobre o caráter de Deus. A Vicky foi maravilhoso que ela disse, né, em relação a Deus deu todos os momentos a oportunidade da gente escolher se entregar a Ele. Não foi Deus deu todos os momentos, desde da, da tua palavra que a gente vê, que Ele morreu por nós, que fez todas essas coisas até hoje o hoje ele dá para a gente escolher aceitar ele e a gente vê que ele deixou tudo tão transparente tão claro para gente na sua palavra e as pessoas serão julgadas de acordo com a palavra de Deus porque se elas não aceitarem a ele a lei cairá sobre isso, e sobre a lei nenhum de nós conseguimos vencer só por meio de Cristo então que essa lição possa ter ficado possa ter ficado para você que o caráter de Deus é a sua própria palavra. E o interesse maior dele é ter você com ele. Ele é justo, ele é misericordioso, ele é correto, ele é transparente. O desejo dele é ter você no céu. E só basta você aceitar. Como fala em Apocalipse 23, estou à porta e bato. E se você permitir, eu vou entrar e vou cear contigo. Tem a ver com a lição, essa questão. Foi meio plus, uh, mas esse é o desejo dele. E meu desejo é que você, essa semana, possa ter decidido se entregar e se entregar também para ele todos os dias. Então é isso. A gente
1: se espera
2: na próxima semana.
1: Tchauzinho. Uma Ei, pena, senhor. tá lutada.
2: Tchau, Vicky.